0: in diesem Podcast-Interview spreche ich mit Christine Woltmann und ich verfolge Christine schon einige Jahre auf ihrem Weg und freue mich umso mehr, dass ich heute mit ihr sprechen darf, denn ich glaube in den Raunechten haben einige den Wunsch gehabt, mit ihrem Herzensbusiness rauszugehen, sich zu zeigen, sich überhaupt erstmal zuzugestehen, dass man diesen Wunsch hat. Vielleicht ist es sogar der 13. Wunsch und du darfst dich um dein Herzensbusiness selber kümmern. Wie auch immer, das hilft allerdings jemanden zu haben, der sich da schon ein bisschen auskennt und die Christine ist da absolute Expertin. Und dabei nimmt sie dich oft mit auf die ganz eigene Reise, aber sie gibt dir auch ähm, Business-Tipps und wir sprechen vor allen Dingen auch darüber, was so die größten Herausforderungen sind, sich selbst einzugestehen, dass man gerne ein Unternehmen gründen möchte oder dass man einen Herzenswunsch hat, dass man sich selbstständig machen möchte, ähm, Ja, was, was einem da so ein bisschen im Weg steht und sie erzählt auch von den Erfahrungen aus den letzten Jahren. Ja, liebe Christine, vielen Dank für deine Zeit und dass wir uns heute ein bisschen über das Herzensthema Business unterhalten können. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt uns jetzt auf eine ganz tolle Reise machen können. Danke, dass du da bist.
1: Ja, ich danke dir für die tolle Einladung, liebe Anja. Und bin auch schon ganz gespannt, in welche Themen <lacht> wir heute einsteigen. Das ist ja ein großes Feld und bin schon ganz gespannt auf deine Fragen. Super. Ja, wir
0: haben ja im Vorfeld schon gesprochen und die Rauhnächte sind ja so ein bisschen mein roter Faden durchs Jahr und es ist, wir nehmen die Folge zwar jetzt im März auf, aber sie kommt im April und im April ist Thema Auflösung mhm. und ich finde ja, meistens gehen wir mit unserem Herzensbusiness, kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sp äh sprechen, nicht so raus, weil wir halt Angst haben oder ich glaube, das ist, glaube ich, der, der größte Grund, oder? Dass ja. wir sagen, wir haben Angst und die darf aufgelöst werden. Magst du mhm. da mal so ein bisschen aus, dem, ja, aus deinem Ko aus Erfahrungsschatz mal erzählen, was denn auch so eine, ja vielleicht von Reisen von anderen, die die Angst mal losgelassen haben, was denn da alles so möglich ist?
1: Ja, ja gerne. Also da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, was auch wirklich, äh, also ich kenne keine Businessstarterin mir inklusive, die das Thema nicht hatte. Also es ist ähm, das ist vielleicht sogar das Erste, was man wissen muss, es ist völlig normal, auch Angst zu haben weil mit einem Business zu starten und ähm, es aufzubauen, ist im Grunde, find, so empfinde ich es, die größte Persönlichkeitsentwicklungsreise, die wir machen können, ähm, weil es ist alles neu. Wir müssen ganz viel lernen. Ähm, wir zeigen uns Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Triggerpunkte und auch viele Ängste natürlich schon vorher. Ähm, und das ist ganz wichtig, sich auch damit zu beschäftigen und nicht nur in diesen Businessaufbau reinzugehen, sondern eben auch zu gucken, hey, was sind, äh, ne, was sind da für Handbremsen, Blockaden da, die mich eben zurückhalten? Und ähm, was, was einfach schön zu sehen ist, auch wenn man sich das bewusst macht, es geht bei vielen um ganz, also ganz oft um dasselbe. Mhm, und das ist im Grunde ne, so die Existenzangst. Also kann ich davon leben, die große Frage. Ähm, kann ich oder bin ich gut genug dafür? Also auch diese, ne, bin ich gut genug als Unternehmerin in meiner in meinem Expertentum? Also das kommt auch ganz oft als Frage. Ähm, aber eben auch so ein bisschen die Angst vom Scheitern, also überhaupt Fehler zu machen. Ne? So diese Null-Fehler-Kultur zieht sich irgendwie bei uns mhm. im deutschsprachigen Raum zumindest einfach so durch. Und das sind so die Hauptängste, mit denen ich auch oft zu tun habe. Mhm. Ähm, aber aufgrund, also auf deine Frage zu kommen, die Frauen, die das schaffen, wirklich aufzulösen, also die über diese Blockaden hinwegkommen, die das ähm, nicht irgendwie im Sinne von okay, spiele das jetzt runter, sondern die wirklich da durchgehen, die die durcharbeiten in dem mhm. Sinne auch und die die dann auflösen. Das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit. Ähm, die haben dann oft wirklich, also da merkt man so richtig, ne, die Handbremse ist gelöst und da geht es dann auch richtig ab mit dem Business, wo vorher ja vielleicht wirklich noch äh, die Handbremse angezogen war und es eben nicht so äh, ging oder immer wieder ne, ja, hm. Sachen aufkamen, die einen zurückgehalten haben. Aber das Thema ist ultra wichtig, schon vom Business start an, würde ich sagen.
0: Ja, und weil du jetzt gerade auch gesagt hast, dass die, also muss man denn sein Business dann schon ganz klar kennen oder darf das auch auf der, auf dem während des Gehens eigentlich auch entstehen weil ich finde ja viele haben immer das Gefühl sie müssen schon alles perfekt wissen bevor sie sagen ich hole mir jetzt zum Beispiel jemanden der das mit
1: mir durcharbeitet oder so Nein, das muss nicht. Also das ist definitiv nicht der Fall. Also was du wissen musst, ist natürlich, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gehe den Weg. Also das ist so die wichtigste Entscheidung im Grunde. Und dabei ist es auch erstmal egal, ob das all-in ist oder nebenberuflich. Das geht beides. Ich habe es auch nebenberuflich aufgebaut mhm. am Anfang. Und das Wichtigste ist eher, dass du, dass du eine grobe also eine grobe Idee hast und auch einfach eine Vision hast, also dass dein inneres Bild entsteht, sowohl von dem, wie du das Leben dann leben möchtest, ja. als auch, ähm, dass du merkst, okay, das ist das, was ich bewirken möchte, wie, wie das ganz genau heißt und wie dein Slogan ist und was da nicht alles kommt, die Positionierung, das darf dann erst entstehen und das kommt dann auch mit der Zeit, also das ist auch ne, in meinem Programm, unterrichte ich das eben auch so Stück für Stück und es darf eben sich einfach aufbauen, die Klarheit kommt dann und es ist auch okay, nochmal zu sagen, okay, die Positionierung passt jetzt aber vielleicht nicht mehr nach einem Jahr, da muss ich nochmal ran. Mhm. Ähm, ist auch in Ordnung. Also, ich habe das auch ähm, auf meinem Weg mehrfach gehabt, dass ich da nochmal äh, drüber gegangen bin. Ähm, es ist eher wichtig, dass ich wirklich so ein ja, wie so eine Vision habe, ne? dass ich so das Gefühl habe: wow, da möchte ich rein, das ist mein Feld. Ähm, da, da merke ich auch, da habe ich ein, ja, ein Talent, ein Gespür für ein Interesse dran. Also da, wo so diese, ich sage immer so ein bisschen die Überschneidung auch sind, so, ne, von Talenten, vielleicht auch Kompetenzen, Erfahrungsschatz, da spielt da alles so zusammen dann entsteht so ein Brennpunkt. Und das ist oft so dieses, diese Einzigartigkeit, also dieses einzigartige Thema, ähm, wo wir dann auch richtig, richtig gut werden und wo wir auch das größte Potenzial haben. Aber das darf erst, oder das entsteht oft ähm, auf diesem Weg, weil wir uns natürlich auch erstmal selber kennenlernen und finden dürfen als Unternehmerin.
0: Ja. Ich habe ganz viele, die, die dann das immer so abtun, als so ein Traum. Ja, mhm. alle anderen, aber ja, ich nicht. Oder ähm, ja, ich weiß ja nicht wie. Und es schlummert dann nur so ein, so ein Traum da in mir. Kannst du da nochmal vielleicht ein bisschen was erzählen, was denn, ja, was, was den Frauen helfen würde, die jetzt sich das noch gar nicht erlauben, zu sagen, ja, ich gehe den Schritt selbstständig. Weil ich sage mal, wenn ich jetzt weiß, ich möchte das machen, die mhm. Hürde, ähm, da gibt es, glaube ich, auch ja viel Angebot. Aber was ist denn ein Schritt davor? Mhm. Was könntest du denn den Frauen raten, die so die leise Stimme haben? Mhm.
1: Es ist, also aus meiner Erfahrung ist es oft auch so ein, am Anfang so ein Hin und Her. Da, da schlummert schon dieser Traum, wie du auch gerade gesagt hast. Aber dann kommt immer wieder das Ego raus, ne, das dann sagt, nee, komm, du hast das nicht oder guck dir mal an oder das ist viel zu viel, du weißt da gar nichts drüber. Mhm. Also der Teil in uns, der uns immer wieder in die Komfortzone zurückdrängt. Ja. Ähm, und das, also aus meiner Erfahrung, das war bei mir auch so, das ist immer so ein Spiel, ne, so dieses zwischen, ach, ich bleibe in meinem, meiner sicheren Komfortzone, in meinem vielleicht auch angestellten Job, wo ich äh, zwar nicht erfüllt bin, aber ne, über die Runden komme, wie auch immer. Ähm, zugunsten von, wow, da könnte was richtig Großes entstehen, da könnte Freiheit entstehen, was auch immer, ähm, und das ist am Anfang ganz also ganz oft so ein Hin und Her und das ist auch ein wichtiger Prozess, der in uns durchläuft, mhm. weil die wenigsten stehen morgens auf und sagen, so, jetzt oder nie, jetzt mache ich mich selbstständig und dann gibt es kein Halten mehr, ja. sondern dieses Hin und Her muss auch sein ja. ähm, und das ist aber auch ein wichtiger Prozess, weil wir durch dieses Hin und Her, wir sitzen quasi zwischen zwei Stühlen ähm, und das passiert über die Zeit ziemlich natürlich, deswegen habe ich auch immer wieder Frauen, die sagen, boah, ich eier jetzt hier ein halbes Jahr rum und jetzt mache ich es mhm. und durch diesen Prozess werden wir natürlich auch, geraten wir immer in so eine gewisse Frustration, also die baut sich immer mehr auf und die ist aber gesund in dem Zuge, weil wir einfach merken, ich will aber gar nicht in meiner Komfortzone drin sein. Und es nervt mich eigentlich, dass ich schon so hin und her schwanke. Und dann ist es wirklich ganz oft so dieser letzte Anstoß, den wir nochmal brauchen. Vielleicht ist es dann ein Vorbild von außen oder dass wir so denken, boah, jetzt hole ich mir doch Unterstützung, um diesen Weg endlich zu gehen. Also wirklich, um diesen Sprung zu meistern, dann wirklich auch loszugehen. Aber der Weg ist, ist sehr, sehr wichtig und ich sag mal so, wer, wenn wir merken, da kommt irgendwas auf und das ist noch so vage, dann können wir es irgendwann nicht mehr ignorieren. Das ist ja ein Seelenruf im Grunde, der ja. da kommt. Ja. Und dann ist es halt einfach nur noch so eine Frage der Zeit, wie lange es dauert. Ähm, die meisten kommen dann irgendwann auf diesen Weg, weil sie eben ne, immer frustrierter auch werden, vielleicht in ihrem äh, nicht erfüllenden Job. Aber klar, es gibt auch welche, ne, die dann irgendwie sagen, nee, das ist meine Angst ist so groß und ich will mir das auch nicht angucken. Ähm, und da sage ich auch wirklich immer, dass also es ist so ein Entwicklungsprozess und wenn du es nicht machst, ist es ja auch in Ordnung. Also ne, es, ist, es muss sich nicht jeder selbst verwirklichen, es muss nicht jeder selbstständig sein, ähm, aber es ist einfach wertvoll zu wissen, es gibt da so eine Phase und wenn du in der Phase jetzt gerade bist, wo du noch nicht so genau weißt, okay. wo sitze ich jetzt ne, zwischen den Stühlen, ähm, achte wirklich mal drauf, wie geht es dir damit? Also wenn du merkst, ne, die Energie geht irgendwie immer weiter runter und du bist eigentlich immer frustrierter, ist das ein Super gutes Zeichen. Hey, da steht jetzt echt eine Veränderung an. Und auch wenn die richtig Angst macht und sich völlig unbequem und out of comfort zone anfühlt, ähm, da ist ein Weg und du kannst dir Hilfe dafür holen. Das ist so, ne? So einfach mal beschrieben, wie, wie die Reise da auch ganz häufig am Anfang ist.
0: Ja, total. Ich erkenne mich da auch total wieder, wie es bei mir damals war. Das macht alles auch richtig Angst. Und ähm, der Punkt ist aber, was du auch schon beschrieben hast, was wirklich hilft ich, sich zuzugestehen, mal dieses, was könnte alles sein, erstmal zuzulassen. Mhm. Weil ähm, dann war, hast du auch dein Warum. Also für was kämpfe ich denn gegen die Angst an? Ja, Und absolut. So, das ist ja auch so, dass wir es gar nicht zulassen. Das ist ja, ja. Ein, ein Punkt, dieses,
1: das geht auch anders. Ja, und dieses Warum ist halt unser Motor. Ne? Das ist das, was wirklich dieses Bild groß macht. Und wie gesagt, das kann auch erstmal vage sein. Vielleicht ist es auch nur ein Gefühl von Freiheit zum Beispiel, von viel mehr Leichtigkeit von Erfülltheit, was wir damit verbinden. Ähm, aber das ist auch gut, weil das ist einfach ja eine Kraft, ein Motor in uns, der uns eben auf diesen Weg hebt und der immer wieder anklopft und sagt, aber guck mal, momentan hast du hier vielleicht auch goldenen Käfig oder so. Ne? Ja, da, also das ist nicht Freiheit und das ist auch nicht <lacht> Erfüllung. Ja. Ähm, aber da ist einfach eine Vision von dem, was sein könnte und das ist wertvoll und das ist genau dieses Spiel, hin ne? und her und bis irgendwann wir das Gefühl haben, Ne, in diesem goldenen Käfig Vielleicht so viel Geld ich auch sonst mit meinem Angestelltenjob verdiene oder so geregelt, dass alles abläuft oder wie auch immer. Aber irgendwann wird der Käfig einfach eng. Und dann wird es eben Zeit, für mich zu sagen, so, und jetzt mal ich die Tür auf und ähm, ne? Total. schau mal, was da sonst so draußen ist und wo es mich auch hinführen könnte.
0: Ja. Ein Punkt, den ich ganz oft höre, bevor wir mal so auf deine Reise gehen, ist das Thema Geld. Ich finde ja, dass das, was du jetzt beschrieben hast, die beste Investition deines ganzen Lebens ist ist, wenn du dir diese Hilfe holst, egal wie die aussieht, dass du eben diese, ja, ob es jetzt die Freiheit, die Erfüllung, den, äh, die, die, überhaupt das Gefühl, sich selbst zu verwirklichen, die Handlungsfähigkeit, das sind ja alles Dinge, die sind einfach, die sind ja unbezahlbar. Ähm, was, ähm, was kannst du da Frauen raten, die, die, die sage ich mal, gerne diese Dramastrategie fahren, ich habe das Geld nicht, mhm. oder ähm, ja, wo einfach dieses Thema, ich hab's nicht, obwohl es ja manchmal gar nicht stimmt.
1: Ja, also was ganz wichtig ist, ist immer wieder zu gucken, ich investiere ja jetzt nicht in zum Beispiel in einen Coach, sondern ich investiere in mich selber. Natürlich gebe ich vielleicht dem Coach mein Geld oder ich kaufe mir einen Kurs und ne, bezahle das dann, aber es ist ein Investment in mich selber und ähm, wenn ich nicht bereit bin, sozusagen in mich zu investieren, hat das auch ganz oft eben was auch mit diesem eigenen Wert zu tun. Also dieses dieses Gefühl zu haben, ich bin es gar nicht wert, vielleicht in mich zu investieren. Also das ist eben ein, ein ganz, also ein Thema, was oft auch mit Geld verbunden ist. Ne? Weil wenn ich mir selber nichts wert bin, ja. ähm, habe ich ja vielleicht auch immer wieder Geldthemen, weil Geld ist auch ein Wert auf der anderen Seite im Grunde. Ähm, das heißt, das ist wichtig, sich das nochmal anzuschauen. Um Und dann, um wirklich diesen ähm, Shift auch hinzubekommen, ist, ist es nötig, tatsächlich an darüber zu denken, also wirklich zu sehen, ich investiere hier in mich, in meine Freiheit, in meine Erfüllung, in mein Glück, in mein, was auch immer ich mit, damit verbinde, ähm, um auf diesen Weg zu kommen. Und das erlebe ich dann auch immer wieder, ähm, wenn, ich, wenn ich Frauen begleite, ja, und das ist für einige auch nicht easy, ne? Mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Programm habe, was im vierstelligen Bereich ist, wo man sagen, wow, das ist eine große Investition für mich, ähm, aber das ist oft dieses Alleine schon mit der Investition, die ich dann täge, also mit der Entscheidung, ja, ich mache das jetzt, ja, ich investiere, wird so viel Energie frei, Veränderungsenergie. Ähm da muss das Programm noch nicht mal angefangen haben, da geht schon ganz, ganz viel ab. Hatte ich vorhin sogar auf meiner Mailbox auch wieder eine, die mir das erzählt hat, ne? die dann gesagt hat, ja, du glaubst gar nicht, was hier schon gerade alles passiert. Ich dachte dann so, ja, das ist genau das. Und ähm, wenn wir das noch nie getan haben, können wir uns das schwer vorstellen. Aber wenn wir das das erste Mal tun, und ich glaube, das kennt irgendwie auf jedem Feld dann doch, jeder irgendwie ob das vielleicht mal eine Massage ist die wir uns gegönnt haben oder ein Urlaub dass da auf einmal wenn wir diese Entscheidung treffen eine neue Energie entsteht und in dem in der Investitionen in uns selbst ist das die größte Energie im Grunde also da passiert ganz ganz viel weil wir uns einfach die Wertschätzung selber geben. Und das kann jetzt ein Business-Coaching sein, ne? das, was ich am Runde anbiete, das kann ein Kurs sein, wo es um eine Begleitung geht. Das ist völlig egal. Ähm, diese Investition in einen selber ist super wichtig. Aber mhm. es ist natürlich immer unsere eigene Entscheidung. Aber ne, wenn, wenn ihr das Thema habt und denkt so, oh, soll ich, soll ich nicht und ich weiß nicht, ähm, wagt wirklich mal den Versuch und beobachtet euch auch einfach selber, wie geht es euch damit in dem Zuge und ähm, dass dieses Thema auch haben, also ich habe auch ganz viele Frauen, die investieren dann und manifestieren das Geld auf der anderen Seite aber sehr schnell wieder, weil die einfach das Gefühl haben, das, das ist so ein durchlaufender Posten fast schon, <lacht> weil es einfach richtig war in diesem Moment, diesen Impuls zu folgen. Also es ist auch häufig verbunden mit, da fließt auf der anderen Seite schon wieder was rein ähm, und dass sie dann sagen, ich weiß gar nicht, wo es hergekommen ist, aber auf einmal ist es da. Aber es liegt einfach an dieser, dieser Entscheidungskraft, an dieser Energie, die da drin steckt. Total ging mir auch eins zu eins genauso
0: und ja, das erste Mal tut richtig weh und gleichzeitig ist es so, dass also bei mir kam das in fünffacher Form in ganz kurzer Zeit zurück, wo ich dachte so, holy shit und ich finde auch beim Spenden ist das das Gleiche. Ich hatte einmal einen Workshop gespendet und der, da kam dann plötzlich ein Großauftrag aufgrund dieser Spende und was ich auch total spannend finde. Also ich glaube auch, dass das eben so ein falsches Mindset ist, dass Geld nicht im Fluss also dass man Geld halten muss und das stimmt ja gar nicht, Geld ist da im Fluss.
1: Ja, Geld ist eine Energie letztendlich. ne? Das ist Und wenn ich halt Geld halte äh, oder mir vorstelle, ich halte das und bin ne knauserig und investiere zum Beispiel gar nicht in mich selber, ähm, dann hat das auch nicht mit, also dann hat das nichts damit zu tun, dass es dann mehr wird, sondern dann kommt, keine Ahnung, geht übermorgen die Waschmaschine kaputt ja. und Anführungsstrichen, weil weil das einfach, ne, du blockierst die Energie Geld in dem ja. Moment in deinem Leben ja. und es ist nicht da, um wirklich zu fließen. Und das, was du gesagt hast, ne, dieses... Investitionen kamen mal zurück. Das klingt immer so wie so ein schöner Marketingspruch, aber stimmt. Also ich, ich habe das selber erlebt, als ich zum ersten Mal wirklich, da ich im fünfstelligen Bereich äh, in ein Coaching ähm, investiert und dachte auch so, mache ich es, mache ich es nicht. Drei schlaflose Nächte. Und als ich das getan habe, haben sich innerhalb, also mein Coaching hatte noch nicht mal begonnen, aber innerhalb von zehn Tagen, glaube ich, war das. Also gefühlt wollten wir irgendwie in drei Wochen später anfangen und innerhalb von zehn Tagen ich, habe ich zwei neue Kunden gewonnen und exakt die Summe wiederbekommen. Und ich dachte mir so, Okay, das ist jetzt ein Zeichen. Also da, ich, da hat man das so schnell gemerkt. Und äh, das haben viele Kundinnen auch, oder ne, du beschreibst es ja auch, und das ist so dieses Gefühl auch von, von Investieren und auch Wachsen, was das Thema Geld angeht. Mhm.
0: Und was du jetzt gerade auch gesagt hast, Investieren ist ja das Gleiche mit den Träumen und den Impulsen vom Herz, jetzt erstmal zuzuhören, dann dies, äh, die Blockaden dazu aufzulösen, ist ja auch die gleiche Investition in uns, in die Gesundheit. Ja.
1: Genau, eben. Und investieren kann ich auch in ganz vielen Ebenen. Ne? Es ist einmal Geld, es ist Zeit in mich, es, ne, die Energie in mich, mir ja. Zeit für mich zu nehmen, ist auch ganz oft ein Thema von Unternehmerinnen, ne? dass sie dann nur noch ihr Business im Kopf haben, aber eigentlich gar nicht mehr an sich selbst arbeiten. Also äh, da gibt es eben viele Möglichkeiten oder wo dieses Thema auch immer wieder in, ich sag mal, neuen Gewändern dann auftritt. Ja, ja.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn du bist ja auch ähm, selbst Mama, ähm, hast ein, ein ganzes Team ähm, und ja, ich weiß gar nicht, wie viele, äh, wie viele Frauen du schon in, äh, zum Herzensbusiness verholfen hast, aber das weiß ich ja, war ja nicht immer so. Möchtest du uns denn mal so ein bisschen auf deine Reise mitnehmen, wie du denn jetzt ähm, ja da,
1: da hingekommen bist, wo du gerade stehst? Gerne. Ähm, also ich bin im Grunde auch sehr klassisch gestartet mit ähm, einer, einer Angestelltenkarriere, ähm, in dem Sinne, einem großen Konzern im Bankenwesen und dann also speziell dann dort im Marketing. Ähm, und bin auch früh Nachwuchsführungskraft geworden, habe aber da schon gemerkt, deswegen kenne ich dieses Hin und Her, was ich vorhin beschrieben habe, so gut. Ähm, habe irgendwie relativ schnell dann auch gemerkt, es zwar so, ich glaube, 23, 24 war ich von so dem Dreh, ähm, habe ich so gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht dein Weg. Also da hatte ich echt das Gefühl, wow, ich stehe da neben mir, ne, das, äh, ich habe mich da selber nicht mehr gespürt. Und das war eigentlich so der Beginn, wo ich mich ähm, wirklich auf ne, Selbstfindungstrip sozusagen begeben habe und ähm, auch erstmal ganz, ganz viel ausprobiert habe. Ähm, und ich habe so diese Reise, die ich damals begonnen habe, in der Online-Welt eigentlich schon gestartet, weil ich äh, damals einen Blog geschrieben habe, ähm, eTrainLove. Und da ähm, eigentlich, so ist es gestartet, wenn ich meine Reise berichtet habe. Also mehr habe ich gar nicht gemacht. Mhm. Das, was so der Zeit noch nicht so viele Blogs gab, ist ja. der dann irgendwann ganz schön explodiert. Ja. Und es hat einfach unheimlich viele Menschen interessiert, was ich da so erlebt habe und gemacht und erfahren habe. Und äh, da habe ich zum ersten Mal so diese Kraft auch gespürt, dieser Inspiration, also dieses, dieses Thema, wow, ich äh, kann Menschen bewegen und es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ähm, wirklich helfen. Habe dann auch parallel äh, meine Coaching-Ausbildung gemacht und sowieso diverse Fortbildung in den letzten Jahren. Ähm, und habe dann, ähm, ja, 2016 habe ich mir dann überlegt, okay, ich möchte jetzt aber wirklich in den Coaching-Bereich gehen. Habe dann 2017 mein, mein Coaching-Business gestartet und ähm, ja, da kam dann so einiges auch zusammen, also ne, familiär in dem Sinne. Ähm, also mein Mann und ich haben dann geheiratet im Hausbord. Also da kam sehr viel Veränderungsenergie in der Zeit dann rein. Podcast. Genau, der Podcast ist gestartet 2017. Genau, und das war so die, wirklich dieser Weg, der Startschuss auch für mein Business. Und dann hat sich es eigentlich immer mehr zugespitzt auf, ähm, auf das Thema Business Coaching. Wobei ich ja nicht der klassische Business Coach bin im Sinne von ja ja ich mache hier irgendwelche lustigen Strategien, ähm, sondern ich bin also Strategien mache ich auch ja gehört auch dazu, aber ich mache das sehr ganzheitlich. Also da gehört immer Mindset Arbeit dazu, da gehört immer Energiearbeit dazu, um wirklich die Frauen mit denen ich arbeite auch ganzheitlich vorzubereiten, ganzheitlich aufzubauen, weil es eben auch nur so zu diesem erfüllenden und erfolgreichen Lebensmodell und Businessmodell dann äh, kommen kann. Mhm. Und dass wir eben auch natürlich ja selber auch wachsen als, als Unternehmerin. Ähm, ja und das spielt dann eine große Rolle und ja in dem Zuge, als ich es aufgebaut habe, ich bin dann auch, äh, ja, bin dann auch Mama geworden, was du schon gesagt hast und habe das im Grunde ähm, ja, bis heute auch mit meinem Team jetzt aufgebaut, also dass ich nicht nur ganz alleine bin, mein Mann ist mittlerweile äh, mit im Business drin, also ja, wir sind ganz schön gewachsen. In <lacht> Es auch total
0: schön, das zu beobachten, weil ich habe ja immer so die einzelnen Schritte mitverfolgen dürfen. Und der, der Punkt, was ja so spannend ist, ist, dass das ja damals, also nicht immer alles so klar war, dass das am Ende, am Ende jetzt, Entschuldigung, so zusammenfließt. Mhm. Weil jetzt zum Beispiel spielt ja dein, also zum Thema Business, dass das Wohlbefinden ja dazugehört. Und das ist ja ähm, Eat, Pray, Love. Oh, love. was war schon, Love,
1: genau. Yeah. Yeah. Rain, genau,
0: das war das Buch. <lacht> genau. genau. Ähm, dass du, oder auch, zu, ja klar, Yoga, der, 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 das ganze Thema Meditation, das mhm. sind ja eigentlich erstmal keine Business-Themen, spielen aber ja in dem Konzept bei dir eine große Rolle. Und ähm, ich finde das immer so wichtig, wenn Dinge, dass, dass wir uns einfach bewusst machen, dass nicht immer alles sofort Sinn ergibt, was wir machen.
1: Ja, absolut. Also das war für mich auch immer wichtig und also was ich auch wirklich nur raten kann. Ich bin ich bin immer meinen Impulsen auch gefolgt. Ich wusste manchmal nicht, warum das. Richtig. Ich habe auch eine Yoga Ausbildung. Manchmal bin ich habe nicht eine, also ich habe schon auch unterrichtet, aber es war nie mein Ziel zu sagen, ja, ich baue jetzt ein Yoga Business auf. Aber es hat mich irgendwie da, ähm, dazu geführt und ich habe ganz viel mitgenommen auch über die Yoga Philosophie. Ich mache bis heute lieben gerne Yoga für mich, ähm, aber es war einfach ein Teil meiner Reise. Und ähm, auch da, wenn ich jetzt manche Prinzipien nehme, die spielen auch heute in meine Arbeit mit rein. Aber das war nicht, weil ich mir das irgendwie ausgedacht habe, sondern weil es eh zusammenfließt. Und ähm, in dem Sinne... Glaube ich auch daran, dass es wichtig ist, einfach nicht so ein, zu sagen, so eine klassische Karriere zu haben, so in dem Sinne so, ja, ich mache genau das, ich lerne das und dann nie wieder was, sondern ich bin zum Beispiel auch ein Leben, eh eine lebenslange Lernerin, das weiß ich, weiß ich jetzt schon, weil ich immer wieder neue Elemente auch aufnehme, spannend finde, dann lasse ich sie einfließen oder aber auch nicht, weil dann weiß ich, es ist nur für mich und das ist eben auch das, also ich, ich bin überhaupt kein Beispiel für einen geradlinigen Weg, aber es hat alles, wie du gerade gesagt hast, so seinen, ja, sein, sein, war sein Puzzlestück sozusagen für das große Ganze. Und das ähm, ist unheimlich schön zu sehen, ja.
0: Total, total. Ähm, du hast jetzt gerade ähm, auch angesprochen, Thema Familie. Ähm, es ist ja ein, ähm, ich glaube, so ein Punkt bei dir auch, dass, also, dass dein Business nicht immer 24-7 ist, sondern dass du ja auch sagst, ähm, ja, du ähm, hast eben für alle Themen im Leben Raum. Mhm, ähm, ja. wie, wie, also wie hast du das, das war, war ja vielleicht auch nicht immer so, aber was hast du da für einen Tipp für die, ähm, für die Menschen? Weil ich glaube, dass so ein Herzensbusiness nämlich auch ganz schön vereinnahmt sein mhm. kann, wenn man da nicht auch da sich ein
1: bisschen abgrenzt. Absolut, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich sage auch immer, das Business schläft nie. Es <lacht> macht auch keine Pause, wenn du sie nicht machst. Also das ist schon manchmal so ein Monster natürlich auch. Ja. Also im positiven Sinne natürlich. Also wenn es uns super viel Freude macht, aber es, es gibt kein Ende. Ne? Also Es geht immer weiter. Und da ist es ganz wichtig, das auch zu lernen. Und das dürfte ich auch lernen, weil wenn man dann irgendwie so das Gefühl hat, naja, ich könnte das ja auch noch heute machen oder ne, ich, das ist noch ein Thema und das ist spannend und das ist spannend, dann kann es auch schnell passieren, dass man sich einfach ne, viel zu viel auflebt. Und das merkt man dann schnell. Und ich glaube auch, dass man das wirklich erstmal die Erfahrung auch machen muss, um erstmal zu sehen, okay, das ist jetzt vielleicht zu viel. Jetzt kann ich mir überlegen, wie ich es anders mache. Und ähm, als ich Mama geworden bin, beziehungsweise dann auch schon meiner Schwangerschaft, ähm, war das immer ein, ein Thema, dass ich gesagt habe, ich möchte, also wenn ich Kinder habe, möchte ich einfach Zeit auch für meine Kinder haben. Das war auch mit ein, ein Warum im Grunde, weil ich gesagt habe, ähm, ich bin dann frei. Ich kann meine Zeit einteilen, wie ich möchte als Unternehmerin. Also möchte ich auch den Freiraum dann haben, dass ich Zeit mit meiner Familie habe, Zeit für mich habe, ähm, Zeit mit meinem Mann habe im Grunde. Also, dass alles sein, seinen Platz hat und nicht eben äh, das Business, keine Ahnung, 50, 60 Stunden einnimmt. Ja. Ja. Ähm, und das habe ich dann Stück für Stück so gestaltet. Ich hatte natürlich schon auch ein bisschen, ne, ein bisschen Vorlauf. Ich habe dann auch ein Team aufgebaut, aber in der Zeit einfach auch noch mal mehr, weil ich auch überlegt habe, okay, was musst du nicht unbedingt machen? Was kannst du abgeben? Wo kannst du dir Unterstützung holen, ähm, damit ich eben den Freiraum habe? Und ähm, als unsere Tochter dann geboren ist, habe ich im Grunde auch wirklich erstmal drei Monate frei gemacht und war minimalst im Business unterwegs. Ich habe auch meinen Kunden gesagt, so hier, ne? also erstmal Pause. Um, und habe dann wieder angefangen, mir meinen Alltag im Grunde neu, ja, neu zu gestalten, zu schauen und um, ja, so ist es ist jetzt im Grunde wirklich so, dass ich, ähm, in der Regel drei bis vier Tage in der Woche nur arbeite, also ne, je nachdem, wie man das, wie man es empfindet. Ähm, aber es ist immer noch ein wichtiger Part und dann ähm, haben wir aber auch einfach viel Zeit mit, mit ähm, unserer Tochter und ja, für Unternehmungen, wie auch immer. Und das haben wir uns schon so aufgebaut. Aber es ist auch wichtig, das geschieht nicht von selbst. Also ähm, auch mit wachsendem Business, ähm, ist es immer ein Thema, das auch aktiv zu gestalten und eben auch sich nicht, also nicht zu sagen, ja, ich bin die Einzige, die es kann und ich bin the one-woman-show oder one-man-show, sondern wirklich auch hinzuschauen und zu sagen, okay, mh, wie kann ich denn das machen? Ich kann auch lernen abzugeben, es anderen zu übergeben und äh, meistens läuft es sogar dann noch besser und die Erfahrung durfte ich auch dann zum Beispiel machen. Mhm. Ja, Sehr spannend. Ich finde es ganz wichtig,
0: dass es, eben ein sowohl als auch gibt und nicht entweder oder. Ähm, auch jetzt für viele Mamas, die zuhören und diesen Wunsch haben, sie würden auch gerne ja wieder sich selbst wieder ein bisschen mehr leben, dass das auch ganz wichtig ist und möglich ist. Also dass es eben nicht nur genau. zu, nicht nur das eine oder das andere
1: gibt. Absolut. Und ähm, also ich sehe mich da auch durchaus als als Beispiel, als, als Vorbild, also auch bewusst so, ähm, weil ich selber auch erlebt habe, also meine Mutter hat unheimlich viel für mich auch aufgegeben, auch damals dann irgendwann ihren Job und das ist mir schon auch in Erinnerung geblieben und ähm, also ich habe für mich wahrscheinlich schon sehr früh auch beschlossen, also natürlich unbewusst beschlossen, aber für mich war immer klar, es geht beides, also ich mache das möglich und ähm, ich ich mache es einfach möglich. Also da ist nicht so, geht es jetzt irgendwie, sondern es war einfach nur die Frage, ja, es geht, aber wie mache ich es und wie gestalte mhm. ich es? Und ähm, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Part, weil ich, das gehört für mich zur Erfüllung auch dazu. Ich möchte auch eine Familie haben und ähm, in dem Sinne, na, es ist wirklich unsere Tochter, ist also unser Ein und Alles, also in dem Sinne, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Das läuft nicht irgendwie so mit, sondern das ist super wichtig. Aber ich könnte mir auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, ähm, nur Mama zu sein und das soll gar keine Abwertung zu sein, sondern das ist für mich einfach was, ich, ähm, ich liebe es auch, mein, mein, meine berufliche Seite aus, auszuleben und beides einfach zu haben, weil es bedient sich eben auch schön selbst und ähm, ich habe viele Frauen, die mit mir arbeiten, die auch sagen, oh, ich äh, plane, schwanger zu werden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder wie hast du das gemacht und deswegen finde ich das auch immer super wichtig und ähm, ich erzähle auch einfach gerne darüber, weil es, weil ich es wichtig finde zu sagen, es geht. Es geht wirklich, ja, du musst mit Sicherheit deinen Weg finden, aber ähm, es gibt für jede den Weg und auch du wirst es meistern können und klar, zum Not ne, hol dir die Unterstützung, die du natürlich auch dafür benötigst, ob es ein Team ist oder keine Ahnung, Tagesbetreuung oder was auch immer dann dafür nötig ist, damit du eben für beides auch Zeit und Räume hast.
0: Ja. Ja, ich sage immer, wenn, äh, wenn nur wenn es dir gut geht, geht es allen anderen gut. Und ja. ähm, ich glaube, die Mama ist ja auch die Sonne der Familie. Und nur wenn die äh, kraftvoll scheinen kann, geht es auch der Familie gut. Und dazu braucht es ja auch das Her den Herzenswunsch. Also, um Absolut. Also das Herz. Das heißt jetzt nicht, dass jeder da zum Beispiel arbeiten muss, aber dass es halt ein zufriedenes Herz sein darf.
1: Absolut. Ja, ähm,
0: du hast ja jetzt gerade gesagt, dass äh, wenn Leute in der Kraft sind und da... Ja, auch Mama sind. Jetzt äh, Hast du ja selber einen starken oder einen harten Schicksalsschlag erlebt mit, dein, ähm, mit deinen zwei Sternenkindern? Mhm. Wie, ähm, wie konntest du so, eine, so einen Schicksalsschlag denn auch durchgehen? Weil ich glaube, dass viele in der Situation in einem Schicksalsschlag stecken bleiben und dann eben nicht mehr, also dass sie das Herz so verschließen, dass sie es auch gar nicht mehr hören und schon gar nicht in ein Business wandeln können. Das ist dann so, ein, so eine Stagnation vielleicht im, im Schmerz. Wie kannst du da mal die Frauen mitnehmen, die einen ähnlichen Schicksalsschlag erlebt haben?
1: Ja, ja gerne. Also auch ein ganz äh, wichtiges Thema. Ich habe auch in meinem Podcast ähm, auch mal darüber gesprochen ähm, und auch davon erzählt. Also da, ne, da ist nochmal so die ganze, ganze Story auch dahinter. Aber also bei mir oder bei uns war es im Grunde im... Also ich, ja, war im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit. Ähm, ja, bin schwanger geworden. Wir haben Zwillinge erwartet. Und ähm, ja, also ich habe die Kinder in der 22. Woche dann verloren. Ähm, sind dann einfach zu früh auf die Welt gekommen. Da war auch nichts mehr zu machen. Und ähm, ja, es hat natürlich, also in dem Moment, du hältst deine kleinen äh, Babys im Arm. Du weißt aber, es gibt nichts mehr in dem Sinne zu tun. Du musst einfach loslassen ähm, es war eine ganz, ganz harte Erfahrung, absolut. Also das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe oder was, was wir auch beide, also mein Mann und ich im Grunde erlebt haben. Ähm und es ist auch was, was mich natürlich verändert hat. Und klar, die Wochen danach, das war wirklich auf Autopilot im Grunde erstmal. Also das ist auch ganz wichtig zu wissen. Wie uns, also ne, ich habe mich auch wirklich erstmal zurückgezogen. Und ich war auch froh, dass ich mein Team schon ne, hatte in dem Sinne, weil ich habe es ja auch damals schon aufgebaut dafür. Und ähm, dass die mir einfach den Rücken freigehalten haben, dass das so ne, nach außen so reibungslos wie möglich war, aber ich war natürlich nicht präsent. Ähm, also mir die Zeit auch zu nehmen, aber ich habe auch, ähm, auch früh mir dann nochmal Unterstützung, also eine Trauerbegleiterin gesucht, mhm. ähm, weil ich auch gemerkt habe, mh, ja, da, da ist was. Und also was ich auch erlebt habe in der Zeit, also ich hatte wirklich auch Kontakt noch zu den beiden. Das klingt jetzt immer ein bisschen... Schräg vielleicht auch für die, ne, die jetzt vielleicht noch gar nicht so tief in, in den Themen drin sind, aber ich, ähm, ich hatte noch Kontakt zu den beiden, also das, das war noch nicht gleich so, sondern ich ja. ähm, habe da tatsächlich auch ja mit den beiden Seelen noch eine Zeit lang in Verbindung stehen dürfen ähm, und das war auch ein ganz wichtiger Prozess für mich, weil ich das auch äh, in dem Moment verstanden habe, ja. dass es so sein durfte, dass es in dem Fall jetzt so geendet hat, ähm, und dass das in Ordnung war, und das hat mir natürlich auch geholfen, aber es war auch erstmal natürlich schwer zu verarbeiten, weil äh, ne, sowas ist mir in dem Sinne auch noch nie passiert, also so ein ja fast übernatürliches, ähm, ja, eine übernatürliche Begegnung in dem Sinne und das war aber auch ganz wichtig für mich, also dieser, diesen Prozess anzunehmen, das hat für mich auch nochmal eine ganz neue Welt geöffnet, mhm. ähm, aber natürlich konnte ich das noch gar nicht irgendwie zum Ausdruck bringen. Ähm, was ich aber schon gemacht habe, ich habe auch eine Podcast-Folge irgendwann dazu veröffentlicht, weil es mich einfach ja dazu gezogen hat, darüber zu sprechen. Also es war ganz wichtig, das auszusprechen. Ich hatte auf einmal den Impuls, du musst darüber sprechen. Und als ich damit rausgegangen bin, habe ich auch gemerkt, wow, wie viele Frauen auf einmal auf mich zukommen und gesagt haben, mir ist das Gleiche passiert, so und so. Und ich habe nie getrauert. Ich hatte eine Kundin, die hat mir das auch erzählt, die hat dann also quasi ein Sohn, der wäre jetzt 25 Jahre alt gewesen, die hat gesagt, ich habe nie darüber gesprochen, nie mir getraut, das zu erzählen. Die hat mir dann sogar den Namen noch gesagt. Und die hat auch gesagt, das hat so viel mit mir gemacht. Und dann hat sie mit mir sozusagen um ihren Sohn getrauert. Und dann habe ich auf einmal auch verstanden, was für ein wichtiges Thema das war. Und dass das auch einen Sinn hatte in dem Sinne, auch wenn es natürlich für mich einen anderen, wenn ich mir einen anderen Ausgang gewünscht hat. Aber ich habe es auch einmal verstanden, dass es für mein Leben und für meine Entwicklung einfach, wichtig war und ähm, das hat mich auch einfach dazu geführt, noch mehr auf mich zu hören, auf mein Inneres zu hören, noch mehr meinem Bauchgefühl auch zu vertrauen ähm, und mein Bauchgefühl hat halt irgendwann auch gesagt, ähm, okay, jetzt wird es wieder Zeit, dein, ja, dein Business aufzunehmen, also weiterzumachen. Ähm, und auch, was auch immer sich verändert hat, durchaus mit einfließen zu lassen, also das war nicht so, ja, ja, mach mal wieder weiter, wo du aufgehört hast, ähm, und dann aber auch das Thema, ähm, wieder schwanger zu werden, kam bei mir einfach wieder auf, also irgendwann war einfach wieder da, okay, jetzt bist du soweit, und der Prozess, also auch dieser Trauerprozess im Grunde war für mich dann abgeschlossen, ähm, und ähm, ja, wir haben es dann im Grunde ne, wieder wieder versucht und es hat auch relativ gut geklappt und ähm, dann habe ich im Grunde ja, ja eine Tochter erwartet, unsere Tochter jetzt und ich habe während der Schwangerschaft, also natürlich ist so eine zweite Schwangerschaft nicht einfach dann auch, aber ich habe während der Zeit, eine ganz, ganz starke Verbindung auch schon zu ihr gehabt. Und ähm, meine Hebamme hat mir damals einen ganz wichtigen Satz gesagt. Sie hat, ähm, hat mich gefragt, weil die wusste das natürlich auch. Also sie hatte mich auch schon in der ersten mhm. Schwangerschaft betreut. Und sie hat mich damals gefragt, du sag mal, kannst du das jetzt sehen, dass sie da ist? Und habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ja, so habe ich ihr das erzählt. Und dann sagt sie, und war das bei, den, bei deinen Zwillingen auch so? Und dann habe ich gesagt, nee, irgendwie konnte ich, hatte ich da kein Bild. Ich habe nie gesehen, wie ich sie zum Beispiel... Ne, wie sie aufwachsen und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ganz oft bei den Frauen so, die dann ihre Kinder verlieren. Also als hätte man schon so ein inneres Gefühl ja. dafür, dass es nicht so kommen wird. Ja. Und bei meiner Tochter hatte ich das und das hat sie mir, glaube ich, ja, wirklich relativ früh, wir waren noch im ersten Trimester gesagt. Und das hat mich zum Beispiel immer durch die Schwangerschaft dann auch getragen, dass ich immer dachte, ich sehe es, also wird es Wirklichkeit werden. Und als äh, Mariella dann geboren war, war das auch so, dieses Gefühl von, ja, jetzt ist alles so, wie es kommen sollte. Also ja es war nie, ne? also Mariella ist kein kein Ersatz dafür und so ist es auch, wird es auch nie sein, aber sie würde es nicht geben, wenn es die anderen beiden gegeben hätte und ähm, das einfach zu sehen und dann irgendwann zu sagen, okay, ich finde jetzt mein, mein Frieden damit, ähm, es ist so, wie es ist und es hatte irgendwo einen Sinn, auch wenn ich vielleicht nicht jedes Detail verstehe, das war für mich so der Prozess im Grunde. Ja. ja. Und du hast ja auch gerade
0: äh, gesagt, das Business war dann nicht mehr das Gleiche wie vorher, weil die Spiritualität kam ja dann nochmal ja. viel stärker dazu. Also ich weiß, also ich bin davon überzeugt, die war vorher schon da, aber sie hat ja doch nochmal einen anderen Raum bekommen. Also ähm, ist es ja so, also ähm, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, mit den Bildern zu sehen und ähm, und auch die Verabschiedung der zwei nochmal. Also das habe ich in meiner Trauerarbeit ja auch ähm, ständig und das ist, mhm. ähm, eigentlich das Normalste von der Welt für mich, aber eben weil so wenig darüber gesprochen wird, ist es eben nicht so normal in Anführungsstrichen draußen. Ja. Und also ich finde ja die, also ich finde die zwei haben schon eine sehr sehr coole cooles Geschenk mitgebracht, wenn ich mir jetzt überlege, dass du nicht nur äh, sage ich mal das Mindfulness, das ganzheitliche äh, in das, in dein in dein Business reingepackt hast, sondern die Spiritualität ja auch noch mal stärker darüber noch mal was äh, erzählen, weil ich glaube, das ist so ungefähr ein Jahr her, oder? Oder eineinhalb? Ich weiß gar nicht. Mhm,
1: ja, fast ganz gut, genau. Ja, im Grunde, okay. also das, das Erlebnis auch mit den beiden ähm, hat für mich, also für mich war auch ganz klar, also eine Botschaft, und das habe ich zum Beispiel, es kam so in dieser Podcast-Folge ähm, durch, war dann auch, dass ich sage, ich mache keine Kompromisse mehr im Leben. Also es gibt keinen halbherzig mehr. Es gibt nur noch voll oder gar nicht. Mhm. Und das war, es hat sich irgendwie so in mir eingebrannt mit dem mit diesem, mit dem Erlebnis auch, weil ich gesagt habe, ne, so das in Anführungsstrichen auch, du weißt nicht, wie lang dein Leben ist, wie viel Zeit wir auch alle wie wie wir alle haben. Ja. Ähm, und dann ist es einfach richtig, jetzt zu leben, jetzt im Moment. Also dieses Jetzt noch stärker zu betonen und dann eben auch nicht irgendwelche faulen Kompromisse zu machen. Ja. Und das war für mich etwas, was ich reingebracht habe und wo ich auch immer mehr ja mit mich auch geschafft habe, mit mir selber noch mehr in Einklang zu kommen. Ich habe auch Dinge losgelassen in der Zeit. Ich habe auch Menschen losgelassen in der also in der Zeit danach, wo es einfach, wo ich merke, das passt nicht mehr oder Ansätze oder wie auch immer und da hat sich schon auch einiges verändert und ähm, das ist dann auch immer mehr ins Business eingeflossen und ähm, ja, die Spiritualität oder überhaupt auch so anzuerkennen, dass wir alle auch, ne, wir haben auch alle mediale Fähigkeiten, wie stark sie auch immer ausgeprägt sind, aber dass, dass es einfach mehr gibt als das, was wir sehen, fühlen, hören können ja. ähm, ist, es ist einfach da und es ist wahr und wir können dann damit auch einfach viel stärker arbeiten. Und das ist eben auch das, wo ich diese energetische Arbeit immer mehr dazu genommen habe. Also, ich war noch, ähm, ich habe in der Schwangerschaft, also in der Schwangerschaft mit unserer jetzigen Tochter ähm, auch diesen Impuls bekommen. Ähm, ich habe mit Tether Healing zum Beispiel angefangen und habe da auch ganz viel nochmal selber über mich erfahren, was jetzt natürlich auch immer ne, Teil meiner Arbeit ist und mit reinfließt. Und ähm, das ist super schön zu sehen, was ich dann auch, was ich wirklich auch über die Zeit entwickeln durfte. Und ich glaube, also für mich ist es auch noch nicht das Ende. Also da geht, <lacht> da wird noch mehr kommen. Aber es macht einfach ganz, ganz viel Sinn. Und ähm, dieses Erlebnis so, so hart das auch war und so, so ein Schicksalsschlag ist natürlich wahr. Ähm, wie du sagst, ich sehe auch heute, das konnte ich natürlich damals noch nicht sehen und jedem, ne, der das gerade ja. frisch erlebt hat, da ist kein Segen drin erstmal, überhaupt ja. nicht. Aber es kommt mit der Zeit und es ist eben genau dieses über sich selbst hinauswachsen. Das ist, ist einfach da. Ja. Ja. Wobei, ganz wichtig, du bist durch die Trauerphasen durchgegangen und wenn mhm. jemand drin stecken
0: bleibt, dann ist das eben nicht so. Man muss schon durch, wie du gerade ja. gesagt hast, durch dieses Tal des Schmerzes durch, um danach auch ähm, die, ja, Geschenke, ja, ich glaube aber trotzdem, dass jedes Schicksal, jeder Schicksalsschlag, in, wenn man da durchgeht, vielleicht auch ein Geschenk beinhaltet, auch wenn man den vielleicht auch erst 30 Jahre später versteht. Also aber so. ähm, es hat alles immer Licht und Schatten, da glaube ich, äh, glaub ich ganz fest dran. Ja.
1: Und ich glaube, für mich war es auch wichtig, also ich kann nicht, nicht für jede Frau sprechen, aber ich hatte auch immer, also ich hatte schon vornherein das Gefühl, ich muss diesen Trauerprozess erst abschließen mhm. und ähm, wir sind sogar auch nochmal, also mein Mann und ich haben so eine ganz besondere Verbindung zu Hawaii und wir sind dorthin geflogen ähm, danach, auch relativ spontan, aber gut, ne? wir hatten <lacht> einfach die Zeit und zwar war einfach dran. Ähm, und haben da wirklich nochmal so eine Abschiedszeremonie für die beiden gemacht. Also warum auch immer, also der Impuls kam einfach, wir haben das da gemacht und ähm, also die beiden haben ja auch hawaiianischen Zweitnamen, also unsere jetzige Tochter hat auch einen hawaiianischen Zweitnamen, aber Ne, das, die Verbindung war vorher schon da und ähm, das hat mir auch geholfen. Und ich hatte dann das Gefühl, dass ich auch dann erst wieder empfangen konnte. Und letztendlich, ein Kind ist nichts anderes. Ne? Also ich war dann auch erst wieder frei sozusagen ja. davon, ähm, weil ich die beiden wirklich in Liebe loslassen konnte. Ja. ja. Also wirklich ganz danke, dass du
0: den Trauerprozess so beschrieben hast. Wirklich, weil das ist ähm, ich, ähm, das ist immer so schwer zu beschreiben, wie man da so ja, wie sowas auch aussehen kann und dass es wert ist, da durchzugehen, weil es ist ja, ja. trotzdem sehr schmerzhaft da durchzugehen.
1: Absolut. Ja. Also es ist, ne, deswegen, ich, ja, ich sitze jetzt hier und, ne, bin, bin äh, in dem Sinne, klar, mich berührt es natürlich immer noch, aber ich kann heute frei darüber sprechen, aber klar, ne, Wochen danach konnte ich noch nicht da frei darüber sprechen, da werden die Tränen gelaufen und, ja. äh, das ist was anderes, deswegen für mich ist das jetzt einfach auch, ja, es ist tatsächlich abgeschlossen in mhm. dem Sinne, aber eben auch nicht vergessen, also für mich wird es immer ein Teil meines Lebens bleiben mhm. ähm, und der wichtig ist und die beiden werden auch immer ein Teil meines Lebens bleiben, aber es ist es ist gut so, wie es ist und das, das ist, glaube ich, das Geschenk. Ja. Ja. In Südamerika sagen
0: die Frauen immer, ich bin Mutter von drei, eine davon lebt. Ja, Finde ich auch total schön. Genau.
1: Also ich bin Dreifach-Mama, das sage ich auch immer.
0: Ja, schön. Ja. ja, jetzt noch ganz kurz zum Ende. Im Mai startet ja deine Uni wieder. Mhm. Und für alle, die jetzt irgendwie sagen, boah, also ich würde gerne mit meinem Herzenswunsch auch rausgehen und Christine, damit, das finde ich irgendwie spannend. Magst du noch zwei, drei Sätze zur Uni erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also im Grunde, ne, man merkt glaube ich schon durch das, was wir auch jetzt besprochen haben, ich habe, ich bin kein klassischer Business-Coach, ich mache das schon auch ein bisschen anders und ähm, begleite da wirklich sehr, sehr ganzheitlich. Und die Online-Business-University ist im Grunde mein zwölf ähm, monats für business Starterinnen. Also die sagen, so, habe ich entschieden, möchte mich selbstständig machen. Manche haben schon eine Idee, manche entwickeln sie erst im Laufe, manche sind auch schon ein bisschen losgegangen, kommen dann aber nicht weiter. Also die Uni ist wirklich, ne, für diejenigen, ich sag mal so grund, grundlegend im ersten Businessjahr, glaube ich, super. Und ähm, eben auch eine lange Begleitung, weil ich eben auch ein Fan davon bin, weil ich zu sagen, du lernst was und du kannst das auch gleich umsetzen. Also es ist wirklich Learning and Doing, eine ganz intensive Begleitung durch äh, mich und mein Team auch. Also wir sind für alle Fragen da sozusagen. Wir gehen in viele Themen rein, also von ne, wie positioniere ich mich, wer ist mein Traumkunde. Wie entwickle ich meine Produkte? Wie vermarkte ich die? Verkaufe ich die? Die ganzen Mindset-Themen, energetische Blockaden lösen. Wir haben es ja vor allem besprochen. Also das ist ein ganz umfassendes Programm, wirklich um, ja, um dich ganzheitlich als Unternehmerin aufzustellen und dein Business zum Wachsen zu bringen. Und ähm, genau im Mai startet die Uni. Es gibt sozusagen immer noch mal so eine kleine Pre-Work-Phase, wo es eben auch noch mal darum geht, so wirklich die Blockaden für den Start zu lösen. Also auch da haben wir dran gedacht, weil ich es eben gut. auch so ein wichtiges Thema ist, wie wir ja schon anfangs besprochen haben. Ja. Und ja, wenn das wirklich ein Thema für dich ist, äh, schaust dir unheimlich gerne an. Also wir ja, wir teilen ja den Link. Ähm, in dem Zuge dann kannst du da gerne mal immer schauen, wie das mit dir resoniert. Ähm, kannst auch gerne nochmal Fragen stellen wir sprechen nochmal und genau wenn es dann sein darf darf das sein ja, und ich glaube ich glaube dass ganz viele in den Rauhnächten
0: äh, ja einen Herzenswunsch hatten was äh, eben das eigene Business angeht und vielleicht war es ja auch der 13. Wunsch und für den 13. Äh, ja muss man ja was tun und deswegen ist vielleicht die Uni das schaut da einfach mal auf euren Impuls ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank für diese tolle Reise und viele Inspirationen für alle, die jetzt eben mit ihrem Herzensbusiness raus wollen. Denn ja, die Welt ist im Wandel, ähm, du bist im Wandel und alles ist im Wandel und deswegen darf auch, darf auch das Herz raus. <lacht> mit <der> Genau, <lacht> richtig so. Ja, vielen lieben Dank, Christine, für deine Zeit und ich freue mich auf alles,
1: was noch kommt. Ich danke dir und euch, dass ich hier sein durfte und ja, meine, meine Geschichte teilen durfte, euch inspirieren, hoffentlich inspirieren durfte, aber einfach ein Stück des Weges mit euch gehen durfte hier an der Stelle. Vielen Dank.
0: Wie immer freue ich mich, wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und ich verlinke dir natürlich alles zu Christine, sodass du dich weiter inspirieren lassen kannst. Ähm, kommendes Wochenende bin ich auch auf dem Workshop von M-Stories und auch da sind viele, viele Wonder, Wonder Women, die mit voller Power äh, ja, inspirieren und ich. Ja, kann dich auch hier nur einladen dabei zu sein und dich von anderen Frauen inspirieren lassen und so zu schauen wie kommst du deinem Herzenswunsch denn ein bisschen näher denn vielleicht ist es ja so dass du gerade sagst hey das ist alles super mega spannend interessant aber irgendwie weiß ich noch nicht was ich gerne rausbringen möchte in die Welt das muss ja auch immer noch gar nicht das, das gleich das eigene die eigene Selbstständigkeit sein aber vielleicht möchtest du einfach erstmal starten und da kann ich dir zum Beispiel das Human Design Reading empfehlen denn ich ja, macht das gerade ganz, ganz viel. Und viele Frauen, ähm, die hat das Gefühl, sich zum ersten Mal wiederzusehen, so zu erkennen und diese innere Stimme plötzlich über einen Chart zu sehen bewegt ganz, ganz, ganz viele Menschen und da geht es ja um Stärken, um äh, Ressourcen, um deine Schwächen damit umzugehen, aber auch rauszufinden, hey, in welche Richtung geht es denn, was habe ich denn an Ressourcen da also ich finde das großartig und gerade wenn du noch nicht weißt, wo es hingeht aber auch wenn du weißt, wo es hingeht ist es doch super cool, wenn du diese Villa auf den Stärken äh, aufbaust und nicht irgend, irgendein Gerüst baust, weil du glaubst, dass es richtig ist, also ich kann es dir nur empfehlen von ganzem Herzen und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft noch für weiter, für diesen April, der gerade irgendwie so gar nicht weiß, was er will. Und es geht ums Thema Auflösen. Also wie, vielleicht magst du einfach in den Raunechten noch nochmal gucken, was war so im April los? Was gab es zum Auflösen? Was gab es in den letzten Monaten schon? Vielleicht willst du da noch was auflösen. Und ja, ich wünsche dir einfach eine wundervolle Zeit. Lass dir gut gehen. Alles, alles Liebe. Deine Anja.